Bienvenidos a Crónicas de Tokio, el detrás de la escena de los juegos, a diario en Around the Rings. Soy Sebastián Fest, desde Japón, y los invito a escuchar esta nueva historia. ¿Cómo están todos? Saludos desde Tokio. A veces las cosas pasan todas al mismo tiempo. En 20 minutos se resuelven historias que duraron años, eh, expectativas que se amasaban por toda una vida. Algo de eso se dio este domingo a la noche el Estadio Olímpico de Tokio en el atletismo. La prueba estrella era la final de los 100 metros y es una final de los 100 metros, o era una final de los 100 metros, que marcaba el fin de una era que duró mucho, que es la era de Usain Bolt. No solo duró mucho, sino que impactó mucho. Recordemos que el jamaiquino ha ganado el oro en Pekín 2008, en los 100 metros, en Londres 2012 y en Río 2016, además de medallas en los 200, oros en los 200, oros en los relevos 4%, pero marcó una época, marcó una época sin dudas, porque... Al 9.69 con el que sorprendió al mundo en aquellos Juegos de Pekín, un año después le sumó un increíble 9.58 que aún está vigente y que parece inalcanzable. Porque, de hecho, el nuevo campeón de los 100 metros, el nuevo rey de la velocidad, gana con 9.80 pero no importa tanto la marca, que es una marca bastante razonable, no es en absoluto una marca mediocre, lo que importa es que el nuevo rey de los 100 metros es un italiano. En la final de los 100 metros se esperaba que hubiera algún jamaiquino, no hubo ninguno, la época de Johan Blake ha <coughs> llegado a su fin, pero se esperaban canadienses, se esperaban chinos, se esperaban estadounidenses con la posibilidad de ganar, y quien gana es un italiano. Y decimos un italiano, aunque se llame Lamont Marcel Jacobs y suene muy estadounidense. Ha nacido, de hecho, en los Estados Unidos, en El Paso, Texas. Pero a los 18 meses se mudó a Italia. Madre italiana, padre estadounidense, cuando se habla con el nuevo rey de los 100 metros, dice, me siento 100% italiano y el inglés lo hablo bastante mal. Fue una noche inolvidable, además para Italia, porque eh, minutos antes de que Jacobs eh, ganara los 100 metros y produjera un impacto de resonancia mundial, otro italiano, Gianmarco Tamberi, había ganado eh, la prueba de salto de altura con salto de 2.37. Eh, Tamberi lo ganó literalmente pocos minutos antes de que el nuevo campeón de los 100 metros cruzara la meta. Por lo tanto, cuando eh, Jacobs concreta su triunfo, su oro en la desaceleración el final se encuentra Tamberi en la pista se funde un abrazo, se tiran por el piso un momento tremendamente emotivo que enloqueció podríamos decir los italianos que están en el estadio, sí, los italianos que, están, que estaban en el estadio son italianos de la delegación olímpica eh, atletas obviamente dirigentes y periodistas no hay espectadores como bien sabemos en Tokio pero anoche no solo fue italiana, sino que también fue venezolana. En este caso estamos hablando del eh, triple salto con Julimar Rojas, que tiene 25 años y lo que logró este domingo fue ponerle fin a un récord mundial de 26 años, un récord mundial que se había instaurado un año antes de que ella naciera y que estaba en manos de la ucraniana Inés Kravets, una leyenda del atletismo. Hoy 
después de su triunfo, cuando hablamos con Yulimar, le mostramos la foto de Inesa y le preguntamos, eh, ¿vas a pedirle disculpas a esta señora? ¿Vas a hablar con ella? Y nos contó que efectivamente la ucraniana había sido en toda su carrera una inspiración. Es el primer oro olímpico de una deportista venezolana, de una mujer venezolana, y es un oro olímpico que llega con récord mundial. Eh, no se puede pedir más, o quizás sí. Les dejo para el final de este podcast, de la entrega de hoy de este podcast, el sonido de un estadio vacío, pero el sonido de un estadio vacío en el que se está por correr la final de los 100 metros. Escuchen estos próximos 30, 40 segundos y disfruten de lo que nos ofreció en estas horas Tokio 2020. Nos escuchamos en breve. Pásenla bien. <risa> 